0: Tag und herzlich willkommen meine wunderbare Ausgabe Almost Daily und gerade hat der Aufzoom die Überraschung, ja. darüber, denn wir waren eigentlich erst zu zweit, aber jetzt sind wir <lacht> zu sechst an diesem Tisch. Nie. Das ist ein Novo, Andreas,
1: oder? Das ist die größte, biggest uh, Almost Daily ever. Of all time. Ever! <lacht> ja, Six-Pack-Challenge. Genau. Ja, wir ja. haben schon
0: überlegt, ob wir noch einen Koffer
1: hätten befestigen ja. sollen hier okay. oben. Ey, wir sind es, auch ist, ne?
0: es ist vor allem, ja. wir haben da ein Seil ja. theoretisch das das hätten gewusst. wir noch äh, da was mitmachen können. Aber wir sind zu sechst hier und äh, wir haben ein wunderbares Thema, was wir schon mal dezent in anderen Formaten, auch hier im Almost Daily kurz, äh, behandelt haben, nämlich... Lego. Ja. Lego. Ja.
2: ja, über Lego kann man gut sprechen. Ich meine, in, deinem, in der Nähe von München ist ja sogar das Legoland <lacht> mhm. in Günzburg und da muss einfach jeder mal hin. Das ist eine schöne Allianz Arena, da können wir noch über Fußball
0: sprechen die
3: Aufforderung, dass ich gehen
2: soll.
3: Das, ist, das verstehe ich nicht. Ja, ja links. Links. go. go.
0: Ja. ja, und als zweitthema wollen wir natürlich über das gute alte Sports Entertainment, äh, anderen auch bekannt als professionelles Wrestling, sprechen, im Speziellen in der WW, Denn wir haben Leute, die bei der WWE viel aktiv sind mit dabei. Den Holger kennen wir ja unter anderem. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Servus, Holger. Guten Tag. Hallo, Holger. Hallo, ich bin der Holger. Hallo, guten Gregor. Guten Tag. Wir Wie kennen wir, uns. Wir, wir, nee, wir kennen uns. Nicht. Holger. Manu, hi. Holger. Ja, dann haben wir noch den Manu hier dazu. Manu, guten Tag. Grüß dich. Wir müssen wir alle die Runde auch noch machen. die Hände alle geben. Hände, ja. es, muss ich doch, es muss
4: sich doch gelohnt haben, dass wir uns alle die Hände gewaschen haben. Ja.
0: Hast oh. du? Hast du? ja. Ich, ich habe einige. Machen, aber ich bin der Einzige, oder? Ich war, ich weiß, der Hi. Guten Tag. Und Sebastian. Sehr erfreut. Also, und. Ähm,
1: Hallo. Die Geschleuste.
0: Die Gesichter sind vielleicht einigen von euch bekannt, wenn ihr die Sendung der WWE verfolgt habt, aber die Stimmen sollten euch bekannt sein, denn ihr seid äh, manche länger, manche seit kurzem mit dabei. Die äh, deutschen Stimmen der WWE. Das ist korrekt. Wie kann man sagen? Kannst du mal ein bisschen kurz ausführen, Holger. Äh, dich hat mir schon auf dem Sender gesehen, aber wo im Speziellen kann man jeden von euch sehen und hören?
4: Naja, also das ist den äh, Sebastian und mich. Wir beide machen, wir machen Raw. Ähm, der Manu und der Valandi, die beiden kommentieren und moderieren Smackdown. Und das Ganze läuft natürlich
0: auf 7 Max. Home. Jeden Mittwoch auf und jeden Donnerstag. dann haben wir das 15. jetzt auch Check. Mach, mach mal noch mal, dass die Kamera dann direkt auch in die reinschaltet, wo du rein Ja. So. Ja, guck mal, also deine also die, die, die ganz ganz nicht. Ja, ja, ja. ja gut, okay,
4: natürlich. Also der Sebastian und ich, wir machen Raw, Der Manu und der Valandi, die machen Smackdown und natürlich wo? Ist doch klar. Frosim Max, home of WWE. <lacht> Aber das
2: hast du so schön gesagt. Jetzt muss noch so der ein Ton
0: rein. Ja, der,
2: der Scheck wird
4: ja schon äh, über, überwiesen.
0: <lacht> Werden wir für die schön rausschneiden für Showreel dann, ne? ah, Dankeschön.
4: Dann, dann hast du ja immer den perfekten Anfang oder den Abschluss.
0: Immer. Aber ihr seid äh, die deutschen Stimmen der WWE. Man kann euch bei Raw und Smackdown hören und natürlich weiterführenden Sendungen. Wir hatten im Speziellen hier und da mal ein bisschen Kontakt schon mal bei den deutschen WWE-Events. Aber dass wir euch alle gleichzeitig mal an den Tisch holen können, inklusive der ähm, sports entertainment kommentatoren von Rocket Beans TV. Genau, richtig. Wir warten nur noch auf unseren ersten Einsatz. <lacht> so, naja, also Werdet ihr das jetzt dann bald auch machen? Wir, wir pushen einfach dann. Das, ah. ma das machen wir immer in Formaten. Wir ja. werfen einfach irgendwelche Ideen raus und hoffen, dass irgendjemand drauf anspringt. Das ist gut. Mhm.
1: Und oft machen die Leute dann damit Geld und wir haben nichts anderes <lacht> davon, aber das gehört dazu. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon
4: mal an dem Punkt und das ist gut für euch, aber warte mal, das ist gut für euch, aber vielleicht nicht gut für uns, wenn uns was passiert, dann könnt ihr natürlich direkt nach. das habe ich nicht gesagt, das ist, äh, nee, nee, keine Chance, nee. Verdammt! Habt ihr denn untereinander Konkurrenz? Guckt ihr gegenseitig, oh, was hat denn das Team bei Raw gemacht? Also Smackdown. Ich spreche jetzt
1: mal für, für mich. Ähm, ich schaue natürlich, was die beiden machen. Ähm, auch um die Sendung einfach zu sehen, um ja. bei den Inhalten einfach up-to-date zu bleiben. Das ist ja normal. Man ist ja auch Fan, von daher sowieso. Ähm, Konkurrenzdenken, glaube ich, gibt es bei uns nicht weil ich denke, dass jeder von uns vier für etwas steht, was eigentlich komplett anders ist. Also der Holger ist ich sag jetzt mal ganz äh, oberflächlich, der ist größer als ich, schmaler als ich, trägt eine Brille, hat einen Pferdeschwanz. <lacht> er ist Gamer. Er ist, äh, Frisur, äh, ist auch super. Der Frisur ist auch super. Der ist auch super. Bei mir ist es so, ich bin halt Fitnesssportler, ich gehe jeden Tag ins Gym, ich bin Familienvater, ich bin ein bisschen breiter, ein bisschen kleiner. Ne? Also jeder, bei den beiden ist es wieder anders. Ne? Jeder hat seine Stärken, hat seine Charaktereigenschaften, jeder ist irgendwie greifbar, auch für den Fan für dich. Ich glaube, das ist wichtig, dass da nicht vier gleiche Typen stehen. Ne? Und deswegen Konkurrenz. Ich glaube, das, was ich mache, macht der Valenti nicht und was der Valenti macht, macht der Manu ja. nicht. Und Obwohl
3: wir viele Überschneidungen haben, nein. Wir
1: reden über das selbe Thema, aber wir sind genau. verschiedene Typen und jeder macht sein Ding. ja und haben
3: auch andere Hintergründe einfach, wie wir hierher gekommen sind ja. und daher ähm, kann man sich da sehr gut die Bälle auf jeden Fall zuspielen.
0: Mhm. Genau, du hast äh, erwähnt Hintergründe. Das würde mich persönlich interessieren. Für mich jetzt als bisschen gehobenere Altersklasse, ja. bin schon ein bisschen länger im
1: Phantom. Wie alt bist du? Ich bin äh, 38. Ich werde 37. Also ich fühle mich jetzt auch alt. Du, boi, boi,
4: Müsst ihr nicht. Boi, boi. Müsst, solange ich am Tisch sitze, muss ich hier keine
0: Eifel. <lacht> ja, um, um den Kontext zu setzen. Also ich habe schon von, von Kindesbein an dann äh, Wrestling verfolgt. Und für mich waren dann die, die deutschen Kommentatorenzeiten damals, dass er da eingeschaltet, äh, Tele5, RTL2 hattest du, den äh, Carsten Schäfer natürlich, der auch, auch Und heute. Günter Zapf. Der Günter Zapf. Äh, ganz früher war glaube ich, die Uli Fessler, will ich mich ja. nicht, äh, dann, wenn ich mich nicht... Oder Ring Ringfrei, als es mm. noch bei Tele5 war. Also Marcel sind, Oboa. Genau, der, der ja, der, die, äh, die, die ja, das genau. gemacht hat. Und äh, das waren so die Sachen, wo ich quasi äh, reingeflutscht bin ins Phantom und nie wieder wirklich dann rausgekommen bin. Ähm, seid ihr ähnlich eh über über Phantom da hingekommen oder ist es mehr, dass ihr gesagt habt, hey, ich kommentiere gerne und das ist etwas, wo ich mich dann draufschrauben kann. Wir können ja gerne mal die, die Runde kurz machen.
1: Also wenn ich nochmal von mir spreche, bei mir war es so, 1990, 1990, was bei mir so, also wir sind ähm, in Urlaub gefahren und da waren wir in Ungarn und bei uns zu Hause gab es damals noch kein Satellitenfernsehen, das kann sich jetzt keiner da draußen vorstellen, im Zeitalter von YouTube und so weiter, aber wir hatten ein bisschen Satellitenfernsehen mit 200 Programmen und wir, hatten, wir waren vier gewohnt. Und dann haben wir gesehen, da läuft Wrestling und wir haben uns dann nachts immer rausgeschlichen, als meine Eltern im Bett waren und haben Wrestling geschaut. Und mein erstes Match, das weiß ich noch, das war die Hard Foundation, Brad Hart und Jimmy Anvil Nighthard gegen Demolition. Und ich habe gedacht, oh Gott, das ist ein Actionfilm, das sind Superhelden, das sind Wahnsinnssportler, die sehen cool aus. Ich bin infiziert, egal was das ist, ich habe mich gerade angesteckt, ich werde mich nie wieder verlieren. <lacht> und später war es dann irgendwie so, ich hätte ja auch irgendwie den Traum, Wrestler zu werden. Ich, ich habe ja auch die NEW im Programm, ne? ja. da habe ich auch selbst gewrestelt dann später. Und das, um es dann kurz zu machen, ich habe mich halt zweimal krass verletzt damals, das passiert halt beim Wrestling, ist halt ein sehr, sehr gefährlicher Sport auch, wir sind ja Sport und Entertainment. Und dann ging halt so eine Tür zu für das Aktive, da war ich halt da ein halbes Jahr raus, dann wieder Kreuzbandriss, wieder ein halbes Jahr raus und ich habe halt dann irgendwann zufälligerweise von einem Freund einen Anruf bekommen, der gesagt hat, hey, bei Eurosport da suchen die Wrestling-Kommentator, schau doch da mal hin, geh doch da mal hin und ich habe aufgelegt und beim nächsten Anruf wieder aufgelegt und er hey, spinnt doch und beim dritten Mal habe ich mir dann wirklich mal gedacht, okay, hm, ich bin gelernter fremdsprachen bin ich bin ein Wrestler, die suchen einen Wrestling-Kommentator, hey, Krücken her, Bewerbungsunterlagen mhm. eingepackt, bin zum Sender <lacht> gefahren und bin dann vorstellig geworden, beim Ingolf Karzburg dann, dann damals, also Shoutout an den Ingolf, mir viel zu verdanken, der hat so auf meine Mappe geschaut und meine Fotos so durchgesehen und schaut dann so hoch und sagt so, Hackel, in drei Stunden haben wir die nächste Sendung. Die ist live, die kommentieren Sie mal. Und erstmal so <lacht> <lacht> fetter Schweißausbruch, ich bin kurz, kurz aufs Klo, ne? Und, und dann so am Spiegel stand und gedacht, hey, du kannst jetzt momentan nicht mehr wrestlen. Das ist eine riesen Chance, die du hast. Schau, dass du da alles raushaust. Der hat mir dann einen erfahrenen Mann an die Seite gestellt, der Harry Weber war das damals, ein super erfahrener Kommentator, der hat alle Überleitungen gemacht und einfach das Ruder übernommen, die Struktur in der Sendung gegeben. Und sobald die Glocke geläutet hat, habe ich halt meinen Mund aufgemacht und es hat halt super geklickt. Und ja, das war 2010, jetzt sind wir 2017.
4: <lacht> ja. ja, dann machen wir Team Raw zu Ende. Also ich bin, ich bin äh, von uns hier aus der Runde jetzt derjenige, der das am längsten macht. Ich habe 2003 angefangen. Und ich meine gut, was, was uns natürlich alle verbindet, was auch euch natürlich als Kind, waren wir erstmal Wrestling-Fans. Ich bin mir sicher, jeder hat es gesehen, oh ja. zum ersten Mal gesehen, war völlig fasziniert. Ähm, bei mir ist es tatsächlich noch so, es hat angefangen in der Prä-Internet-Ära. Das heißt, es gab noch keine Dirt-Sheets, kein gar nichts. Jeder, erwachsene Männer, alle haben sich gefragt, ist das echt oder nicht? Mhm. Weil du hattest ja in Deutschland, da musstest du ja wirklich sehr, sehr, sehr aktiv danach suchen, um überhaupt irgendwelche Informationen zu bekommen. Und damals war ja der Begriff k noch viel, viel, viel stärker äh, Entschuldigung, äh, etabliert, als es vielleicht jetzt inzwischen noch der Fall ist. Ähm, und ja, das war einfach der härteste Sport der Welt. Mhm. Und diese Faszination, ich, ich glaube, ist es ist so, wenn du im Alter zwischen 20 und 30 nicht vom Wrestling weggehst, also in diesem tatsächlich erwachsen werden äh, alter wo du dann entweder sagst, okay, äh, Hausfrau, Garten, Bankjob oder ne, so die, diesen klassischen, <lacht> nennen wir es mal Spießerweg, entweder ohne rein. das Böse zu meinen, aber <lacht> so. Wenn, wenn du da nicht weggehst, dann bleibst du dein Leben lang dran. Aber ich glaube, das ist so das Alter, wo das Wrestling dann auch wieder, wo die Fans dann wieder abspringen, wo man dann sagt, oh nee, jetzt ist es nichts mehr für mich, jetzt taugt's mir nicht, jetzt wird mir zu blöd oder was auch immer, keine Ahnung. Und äh, bei mir war es dann einfach, ja, ich habe irgendwann ein Praktikum äh, bekommen beim beim DSF damals noch und <lacht> bin original. Ich, ich gehe da rein, am ersten Tag, mein Chef ist ein Amerikaner und so, ja, äh, was hast du dir so vorgestellt so also in Redaktion, aber was sollst du denn machen? Und ich habe gesagt, ja, also Wrestling wäre halt geil. Äh, dann habe ich aber leider erfahren, wie, wie Fernsehen funktioniert. <lacht> nämlich, dass ein Programm angeliefert wird, dann setzen sich da Sprecher dran, dann macht man da ein deutsches Programm draus und dann fertig. Also da gibt es keine Redaktion. Und äh, so bin ich dann zum American Football gekommen. Da habe ich dann den Günther Zapf zum Beispiel kennengelernt. Und äh, über die Jahre lange mit dem zusammengearbeitet. Ich habe sieben so Jahre Football übertragen. Ähm... Und es war dann tatsächlich irgendwann der Fall, ich habe schon einige Sachen da auch vertont, Sendungen besprochen aus dem Rauch und sowas. Und dann klingelt das Telefon und der Günther sagt, du, wir brauchen jemanden beim Wrestling. Hast du Zeit? Hast du Lust? Hast du Bock? Äh, äh, ja. Also eine ähnliche, ähnliche Reaktion wie bei Sebastian, weil es ist einfach, ich, ich habe zwar schon an einem Mikrofon gesprochen, freies Sprechen war jetzt nicht so, noch nicht so im Blut, aber ich habe es schon mal gemacht. Aber dann das zu kommentieren ist halt was, was ganz anderes. Du liest halt keinen Text ab, sondern du musst sehr schnell denken, du musst sehr schnell sprechen, optimalerweise ein halbwegs akzeptables Deutsch haben, yep. sehr gut Englisch verstehen, weil Dinge übersetzen, das ist halt einfach, ich weiß, das ist immer wieder ein Kritikpunkt, dass wir die Promos übersetzen. Und das kann ich auch verstehen aus Zuschauersicht, aber aus, es ist einfach so, dass tatsächlich Untertitel beim Fernsehen ist was anderes, als wenn du das jetzt irgendwie im Internet mal eben da auf einen Button drückst und das passiert automatisch oder sonst was. Und das ist einfach ein Arbeitsaufwand, der von dem Sender in der Kürze der Zeit zwischen denke, äh, An An Anlieferung und Ausstrahlung nicht möglich ist. Du willst nicht, dass eine Sendung zwei das Wochen
3: später nicht. oder eine Woche später ist. Okay, so. ja.
4: Und ähm, deswegen müssen wir es übersetzen. Und das heißt, du musst eben auch gut Englisch können und schnell übersetzen können, wenn du es live machst. Mhm. Und von daher. Ja. Und so hat's, hat es so angefangen und äh, ja, jetzt sind wir hier tatsächlich auch fast 15 Jahre später,
0: ist ganz geil. Bis zum Highlight Almost Daily. Hat's Bis gehört. zum Highlight. lange gearbeitet, aber wir wollten ab unbedingt ja. an den goldenen Tisch. Genau, es gab, es gab
4: ja vor zwei Jahren schon mal so den, das Zwischenhoch mit der Quasselmania, die Stimmt. wir gemacht haben. Ja. Ja. Aber äh, jetzt ist natürlich, also mit großer Sicherheit werden wir nach dieser Sendung auch äh, unsere Karrieren beenden.
3: Ja, ja also auf, genau? auf dem Highlight ja. muss man dann irgendwann auch mal
1: sagen... Außer doch. mir, ich ja. habe ja. Kinder. Aber auch
0: in der ground pool äh, ja, das ist Noch wichtig. nicht,
1: aber ich arbeite dran. <lacht>
3: okay, uh, ja. Ja, ähm, Um sozusagen die smackdown riege zu eröffnen. Ähm, eigentlich hat der Weg bei mir so ein bisschen zweigleisig begonnen. Einerseits ging es dadurch los, dass ich natürlich das Studium gemacht habe und nebenbei so Was die hast Jobs. hast du studiert? Medien- und Sportmanagement. Fertig? Jetzt <lacht> <Einzige lacht> Hallo, <lacht> Hallo, sogar mit Notendurchschnitt 1,9. Mm. Ich habe wirklich gearbeitet, dass eine komma da steht. Das muss man das im
0: Medienbusiness immer fragen. Fertig ja. ist wichtig. Ja, das, das, stimmt, das ist tatsächlich so. Das ist das ja nicht böse gemeint.
3: Das also, also nee. so interessiert. Hatte ich, hatten wir das nie mal besprochen? Wahrscheinlich habe ich dir nie zugehört, als du sowas erzählt hast. Kann ich hat. durchaus nachvollziehen, weil ich höre dich auch nicht immer zu. Weil am also, Lebensweg geht weiter. <lacht> 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 Merkst du, Holger unterbricht immer. Nein. <lacht> ähm, <lacht> genau damit ging es los. Und während des Studiums hatte ich schon ähm, beim Boxen gearbeitet. Bei einer box Promotion. Ich hatte hier in Hamburg studiert komme ja auch aus Hamburg und da hat sich das natürlich angeboten, weil zu der Zeit drei Box-Promotions hier waren und da hat man natürlich schon die ersten Berührungspunkte mit dem Fernsehen gehabt, beziehungsweise wie Sendungen und Shows und überhaupt so große Events produziert werden und ja, zum Ende des Studiums hatte ich dann noch ein kurzes Praktikum beim NDR gemacht, war mal interessant so bei einer Fußballkonferenz reinzuschneiden, aber das war halt alles auf sehr kleiner Flamme, aber es ist eigentlich das, was man machen sollte, beziehungsweise für mich wichtig war. Mund zuhalten und Ohren offen halten, soweit es geht. Und wenn man irgendwann eine Chance kriegt, macht man sowieso die ganze Zeit Fehler. Aber das ist so, erstmal irgendwo dann Sachen aufzugreifen. Das war der eine Berufsweg. Und parallel natürlich, man muss irgendwie in meinen Augen auch Wrestling-Fan sein, um diese Emotion, die einfach WWE verkörpert, auch entsprechend zu tragen, denn das ist im Endeffekt auch unsere Aufgabenstellung oder das ist die Verantwortung, die wir uns auch stellen müssen. Und bei mir ging es ähnlich los so ungefähr zur Zeit, die du angesprochen hast oder die du angesprochen hast. Bei mir war es sinnigerweise ein Griechenland-Urlaub. Mal ist da. <lacht> Mal ist da, genau. Und, sinnigerweise war es so, Wir dass... Ich
1: trinken übrigens Uso aus Flaschen. Ne?
3: Das ist genau die beiden Richtigen. Die die, ich denk, ich denk, Uso, was machst du so? Die, die, die Alkohol <lacht> ansehen und dann aus dem Raus, äh, Raum rauslaufen. Ja, genau. so, wenn nee, ähm, da lief allerdings sinnigerweise immer aus dem Vorjahr die mhm. Sendung. Und ich weiß, da hatte ich das erste Match, das ich gesehen hatte, war äh, mit Mr. Perfect, Kurt Hennig. Mhm. Und er hat da seine Aktion gemacht. Sein Running Leapfrog und aus den seinen Dropkick. Was ist das denn? Ich so, was ist denn das? Was habe ich da gerade gesehen? Bin dran geblieben. Mhm. Und kurz danach kam Jake the Snake Roberts. Und oh, Jake the Snake Roberts hatte ja so eine Aura, so ganz mhm. gefällig. Dann hatte der eine reale Schlange auch noch dabei. Ich bin damit Phyton. überhaupt nicht klargekommen Damien. Damien, Damien ja. war die Erste, genau. Danach hieß sie Revelation, die Gelbe. Ne? Äh, und, und Lucifer gab's auch noch. Lucifer, genau.
0: Aber Damien ist... Ja, da Damien, Damien war ja, von der ja. 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 of Snakes. Ne? Genau. schön in den Arm gebissen, ne? Ja.
3: Ja, das war, genau, das kann er dann danach, aber ich hatte es, wie gesagt, in Griechenland hatte ich es gesehen und dann kam die Erinnerung, ich hatte mal was hier in Hamburg auf dem Dom gesehen, aber ich habe das nicht realisiert, ah, was es war, ich kannte diese, diese CWA und das Ganze, diese, diese Geschichte, das war für mich völlig suspekt, ich weiß, dass ich als, äh, noch kleiner als jetzt, Holger, dein Einsatz? Wie eine, wie eine <lacht> ich, mache, ich mache, ich möchte das hier für die Kamera sagen. Ich mache
4: niemals, Nein. niemals Witze über Minderheiten oder Leute, die eine
1: geringere Körpergröße haben. Als nicht wundern, die Nase wird wirklich der ja. Ja, ich, habe, ich habe mit Holger, äh, wie, wie lange haben wir NXT jetzt
3: zusammen kommentiert? Glaube, ein Jahr, ein oder zwei Jahre. Ja, Weiß und, ich nicht. Äh, ja war sehr unterhaltsam. Naja, nee, aber da ist es mir dann auch mal so ein Kopf gekommen, Moment. Du hattest irgendwas mal hier auf dem Hamburger Dom so gesehen? Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Als ich da nach Deutschland zurückgekommen bin, dann war auch die Zeit so um den Summerslam 91. Und alles, was man bekommen hat, das hatte Holger vorhin angesprochen, man, man konnte nicht einfach auf YouTube gehen und sonst was kriegen. Ja. Äh, Tape-Trading war ganz groß. Mhm. Also alles Mögliche. Über einen, den ich aus der Schule kannte, der einen Bekannten hatte in den USA, bin ich dann an Tapes gekommen aus den 80ern und habe alles aufgesogen, was irgendwie möglich war. Und so eigentlich alles kennengelernt und gemacht, was da möglich ist. Und ähm, ja, der Weg dann eigentlich in dieses Geschäft mit einzusteigen war beim, einerseits die Fernsehschiene und andererseits, Sebastian hat es vorhin angesprochen, er war selber aktiver, für mich war selber klar. Bloß nicht. Tiefer werden, gar keinen Fall. Ist vielleicht aber, ganz gut. Nee, also das, das war für
1: mich klar, aber... Meine, man, Knie, meine Knie nicken gerade. Ja, nicht sehen, ja gut. Also Wir waren, ja. Das gibt bei mir leider auch. Das sehr andauernd. Ja.
0: Ähm,
3: ja, dann habe ich halt in Deutschland Anlaufpunkte gesucht und habe durch meinen Boxhintergrund natürlich mich durch hier in die in Veranstaltungsmanagement-Schiene gekommen. Aber auch da, es war am Anfang hingehen, Klappe halten, Ohren offen halten, wie man sich Backstage zu verhalten hat. Und man hat viele Leute kennengelernt einfach, die man jetzt auf der großen Bühne sieht und damals die ersten Schritte mitgemacht hat. Und es ist dann einfach so gewachsen. Ich habe dann viele Shows selber kommentiert, unter anderem viele verschiedene Rollen habe ich dann eingenommen, die dann immer größer, immer verantwortungsvoller wurden, man dann auch ein Verständnis einfach dafür gewinnt, was ist eigentlich wichtig, wenn so eine Veranstaltung überhaupt aufgezogen wird. Also deswegen ist der Blickpunkt da ein bisschen anders. Und da eine witzige Anekdote, die muss ich jetzt bringen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das war, witzig, das war, das war wirklich witzig. Das war, ähm, ich, ich war im Backstage, ich hatte schon ein paar Shows vorher einfach kommentiert, aber es war das erste Mal im Süden. Es war im Süden von Deutschland. Es war sozusagen... Ich sagen wir es wie Sie sind. Bayern war das. Ja. In wunderschön wunderschönen Bayern. Ja, Dann saß ich, saß ich da, also ich komme aus Hamburg, alles hinter dem Elbtunnel ist Bayern. <lacht>
4: Alter, lass mal mal... Ja. Nein, Nein, er
3: äh, saß da so. Genau, ich saß da in der Umkleide. Was überhaupt witzig war, dass es eine Umkleidekabine für die Kommentatoren gab, kannte ich nicht. Weil es war vorher nicht so wirklich... Es äh, war alles sehr relativ... Ja gut, du passt ja
1: auch in eine Mülltonne. Deswegen hab ich ja, gesagt, ja deswegen keine,
3: da, äh, mach mal in der Ecke und wenn du irgendwas willst... Genau. Äh, genau. Sorry. Aber das ist natürlich, sag mal dem Griechen, mach mal in der Ecke. <lacht> ja, aber das war echt so... Sir, can I ask you something? Aber das sind andere Dinge und... Ähm, Du hast ja irgendwas vorbereitet auf dem Rechner, so ein paar Sachen mir zusammengeschrieben und irgendeiner wärmt sich dann im Gang auf und kommt dann so einfach rein und, oder guckt so über die Schulter. So, wer ist das? Was will der? Ich hatte ihn, ich hatte ihn halt vorher gesehen, weil der Gesamtbesch also, bei, 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 also als ich reingekommen bin, hatte er als einziger ein WWE-Shirt Du hattest ein Triple-H-Shirt an. es ja. ist mir dann schon aufgefallen. So, ja, was machst du da eigentlich? Ja, ich bin heute Kommentator so oh, cooler Typ so ungefähr Mal, was machst du eigentlich
1: <lacht> ne,
3: ja, was machst du eigentlich <lacht> ja, ja. ja ich bin Wrestler und äh, ja, heute ach so okay alles klar haben wir so ein bisschen ausgetauscht
1: und ja so haben wir uns dann ja, äh, wir, ja. genau 2009 wurde es glaube ich ne? 2009 genau ja. ein, war, einen Tag vor meinem 29. Geburtstag ach was das war ja, der Tag der deutschen Einheit. Ich genau, stimmt, sagen. stimmt. Wollt ihr euch gleich ein Zimmer nehmen oder so? Ne, haben wir schon. schon. Nee, nee. Hatten wir hatten, hatten wir dann mal eine Veranstaltung. Bayern, äh, bei Veranstaltungen ja. später waren, dann auch. auch. ich glaube, ich habe mit keinem Menschen außer meiner Frau so oft in einem Zimmer übernachtet wie mit Walter. <lacht> ja,
3: ja. Er ist halt so on Wenn the road. road ne? Also ja.
1: von daher passt. Aber gut, Weg gut, ähm, der Weg, Weg. Der Weg,
3: die Wege haben sich dann in, insofern <lacht> gekreuzt, dass es dann irgendwann äh, die, diesen Anruf, den die beiden angesprochen haben, der kam dann von ihm. Und dadurch habe ich dann bei, beziehungsweise es waren die ersten Male zu Dritt, wo wir bei SmackDown kommentiert haben, Holger hatte keine Ahnung, wer ich bin, so ungefähr, ne, oder? Also persönlich zumindest. Ja. Ich habe ich hab vorher äh, tatsächlich einmal, es
4: gab ja irgendwann mal so ein Casting, Aha. und da war der Wallandi eben auch bei. Aha. Und ähm, wir hatten uns das dann eben auch mal angeschaut. Wir waren nicht bei dem Casting, sondern äh, wir haben dann im Nachhinein ein bisschen was davon gesehen und haben halt beide auch gesagt, also wenn dann Wallandi halt. Ja, wenn es mal Guter so, Burzmaru, aber. Danke,
2: danke. Dafür. <lacht> <lacht> das war, dass die, diese Stille, Aber diese war, letzten zwei Sekunden. Du warst <lacht> doch bei dem Casting gar nicht dabei, oder? Nee, bei dem ersten war ich nicht dabei. Also, das, das waren ja zwei Castings. Und äh, das Erste, da wurde mir auch noch nicht Bescheid gesagt. Und das mm. kam dann wirklich relativ spontan so nach dem Motto, hast du morgen oder übermorgen Zeit, äh, da hinzukommen? Mm. Also ich, ich will dich jetzt überhaupt nicht unterbrechen. Nein, nein, nein.
3: nein. Das, das habe ich aber, gemacht. Das ist ja, in Ordnung. Also, <lacht> nee, aber die, die Geschichte kam dann so. So bin ich halt zu, äh, sozusagen in diese Dreierkonstellationen da gekommen. Und dann ja, zum prosim rein. Wir brauchten
1: damals auch relativ schnell jemanden. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, Valdi ist ein guter Kumpel. Ich weiß, der hat von der Materie Ahnung. Und ich weiß, er passt ins Team. Das ist, das, das ist halt
4: eine wichtige ja, Sache, ja, wenn ja, man ja. zu viel zusammenarbeitet. Ja. Wie, wie, wie die Werbung mit einem Satz. Wie die mit Werbung. Werbung.
2: Ja, wir hören uns gleich noch deine ja. Geschichte ja. an. Ich, ich halte mich kurz, weil sonst äh, ist die Stunde auf einmal vorbei. Ja. Ja.
0: hast du, wenn du vier Leute hier hast? Das kriegen wir schon hin. Dann gehen genau. wir kurz in die Werbung. Werbung. Und wir sind gleich wieder da. Musik Da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Äh, Almost Daily mit den deutschen WWE-Kommentatoren haben gerade sehr viel äh, aus dem Werdegang hier gehört. Und man sieht eben Leute, die langjährig nicht nur aus dem Phantom dabei gewesen sind, sondern auch, die aktiv teilgenommen haben. Vielen Leuten. Äh, Manu, du ja. schließt noch ein klein bisschen aus, aber du bist ja auch schon seit ja. ein paar Jährchen dabei. Ja, sind jetzt, äh,
2: glaube ich, Pi mal Daumen, zweieinhalb Jahre. Also ich bin relativ zeitgleich mit Valandi gekommen, der ja äh, dann NXT gemacht hat. Ich war dann bei Raw. Ähm, und du hast ja am Anfang schon über das Phantom gesprochen dass wir ja alle irgendwie so reingerutscht sind und es ähm, ist eigentlich eine nette Geschichte, es wird bei euch wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen sein. Ähm, man schaut es so halbwegs heimlich sich zu Hause an, weil die Eltern wissen nicht, was ist dieses WWE, dieses Sports Entertainment so und ähm, das war so Pimaldom 2.5 bei mir ähm, und der, der erste Superstar, den ich wirklich gesehen habe, war der Undertaker. So und du siehst den Undertaker einfach reinkommen und denkst dir, wow, wie geil ist das denn bitte? Ähm, und es waren dann, war eine Rivalität mit, ich glaube, Booker T, King Booker dann war das so 2006 mhm. wahrscheinlich die, ja. die Richtung. Ähm, und natürlich ist man immer mal wieder hin und äh, zurückgegangen. Ja, genau. <lacht> oh,
1: hey, okay. oh hey, King, King Booker, Booker. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, und, und das lief damals auf Tele 5 und ähm, Natürlich wusste man noch erstmal gar nicht, hey, was ist das genau? Und ähm, dann geht man ins Internet. Das war ja dann zumindest bei mir die Phase, wo ich das Internet so ein bisschen für mich entdeckt habe. Das ist ja, wenn man sich das heutzutage so ansieht, Internet ist normal, jeder hat ein Smartphone. Aber damals hatten wir noch nicht mal Handys größtenteils. Dann war, hat man so ein altes Nokia vielleicht mal überhaupt. Ja, äh, so eine Telefonzelle, ne? für, ja, für die Hosentasche. Ja, ja, genau. Und, ähm, Dementsprechend war das was ganz Besonderes und ähm, dann hat es natürlich ein bisschen gedauert. Man hat sich das jede Woche angeschaut, ist auch ins Internet gegangen, hat sich das durchgelesen und so ist es dann peu à peu immer mehr geworden. Man hat sich äh, die Großveranstaltungen angeschaut mit Freunden, äh, dann auch mit äh, Günther und mit dir sogar. Ähm, ist das, das war so? Meine erste Großveranstaltung <lacht> war äh, ECW One Night Stand. One Night -Stands. ja oh, genau. Oh, ja. Ja. Und, äh, zwo, war das nicht die Nummer,
4: wo Sabu dann nochmal irgendwie vom Balkon gesprungen ist? Ja genau, anders? ja genau.
2: Das war 26, glaube ich. ne? Ja, 2-6 war Ray
1: Mysterio auch, ja. gegen Cebu, wo sie genau. durch den Tisch gegangen sind. Genau, wo der, wo der Tisch auf der Absperrung und genau. auf dem Tisch nur so aufgestellt wurde. 2-5 war Cena, hallo. Das war es doch, oder? Nee, das, das
3: war 2-6 gegen RVD. 2-6 war der Sandman-Einzug. Auf
1: der an dem Moment, als Robin Van den Titel. Oh, das war so geil. Dem habe ich es auch so gegönnt. das war so cool. Die Reaktionen. Auch wie der China damit umgegangen ist, dass er da im Ring stand und der Müll fliegt schon rein, so ungefähr. Ja. Und das ist halt so der, das krasse das An anti <lacht> von der ECW. <lacht> das ist halt das WWE-Gesicht und oh, wie die kommt dann rein. Boah, das war schon, das war schon richtig.
0: Also, du, du hast Pay-per-view-mäßig zumindest ja, einen sehr genau, emotionalen so. Einstieg gehabt ja, und, und noch mehr Eindruck. Und dann, dann, dann kreuzen
2: sich irgendwie wieder so leicht unsere Wege. Und du hast ja lange Zeit einen äh, Wrestling-Podcast auch gemacht. Oder Nein, äh, äh, läuft der
0: ja immer noch? Nein, es war nicht Wrestling äh, per se, aber Wrestling ist immer vorgekommen. Aber genau. Ja, genau, genau so ja. und,
2: und so ist, hat es dann auch mit mir begonnen. Äh, ich wollte einfach irgendwas mit Stimme machen. Äh, da bin ich zeitgleich so ein bisschen ins Radio gekommen über verschiedene Praktika und so weiter. Du hast Bankkaufmann davor angesprochen. Äh, davor habe ich eine Banklehre gemacht. Mhm. Äh, also mein komplett das krasse Gegenteil, was, was überhaupt nichts damit also, so zu tun hat. Money on the Bank hast du das mhm. auch vorbereitet. Ja. Ja. Million Dollar Man. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Es gibt, es gibt ja verschiedene immer, Ansatzpunkte, machen, ja. verschiedene
4: Richtungen, aus denen man dann am Ende hey, hier landen kann. Er, ja. Ja.
1: scheiße aber Intercontinental
2: Champion. Ja, auf jeden Fall hey. habe ich lange Zeit einen Podcast gemacht und da gab es einfach eigentlich nichts anderes mehr außer WWE, wirklich 24 Stunden am Tag, man hat es gerne mal angeschaut, man hat sich mit den Leuten ähm, darüber unterhalten und es war halt einfach das geilste auf der Welt, ja und das jeden Tag ähm, und dann ist es mit dem Radio immer weitergegangen und ähm, auf einmal kam dann vor zwei Jahren eben, ich mache mal einen großen Sprung, kam dann ein Anruf von äh, Carsten Schäfer, der gesagt hat, hey, wir suchen gerade einen neuen Typen, hast du Bock, komm zum Casting. Und dann ist genau dieses Casting eben gekommen, worüber wir jetzt vor ein paar Minuten mhm. vor der kurzen Pause schon gesprochen hatten. Ähm, was, was total verrückt war, was, weil du bist natürlich ein Podcaster. Mein Gott, mhm. wer bist du effektiv? Und dann ruft auf einmal. Äh, Frage stelle ich mir oft, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, weiter, ja? Bist äh. bei dir. Nein, und, und dann, dann ist es natürlich total surreal. Und dann bist du eine Woche später in diesem Studio und äh, das ist larger than life. Quasi. Ähm, du, du hast ähm, das alles auf Sorry. einem Monitor, schaust es dir an und natürlich ist es ein Unterschied, ob du jetzt äh, dir das anschaust, äh, schön auf der Couch zu Hause mhm. oder ob du da im Studio stehst und deinen Senf dazugeben musst. Und es sollte ja halbwegs fundiert dann auch noch sein. Äh, und deutsch. Und deutsch, und deutsch. Und, ja, und, da, also,
4: und dann kommt ganz schnell nämlich der Punkt, natürlich ist es leicht und ich will dem Zuschauer da überhaupt gar nichts irgendwie in den Kopf oder in den Mund oder sonst was legen, aber grundsätzlich ist es leicht, es zu sehen und dir deinen, deinen Teil dazu zu denken im mhm. Kopf, aber es ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt, das was du denkst wirklich schnell und halbwegs gerade
1: auszuformulieren. Genau. Und äh, gutes Stichwort, ich habe zu schnell gedacht, IRS war nicht offiziell Intercontinental Champion, hat den Titel damals nur das geklaut. Haben ich muss das mal ja hier noch erklären. Er war geredet. aber Tag Team Champion. Ja. Natural Disasters gegen Money Inc. Wer weiß es nicht? Und,
3: kurz vor Wrestlemania 8.
1: Und SummerSlam 92 liegt? natürlich, Wembley Stadion, ne? das war damals auch so die Rivalität, die damals so lief. Okay, wir schweifen nicht. Wir sind, sind ja, ja.
4: Aber Fakt ist, von Geld hast du keine Ahnung.
1: Äh, von Intercontinental. <lacht> <lacht> äh,
4: nee, <lacht> fin finanzierst
3: du eigentlich den ganzen Laden hier
4: über Spendengelder? Das tut
3: mir leid, ich nichts verstehen, deine Sprache. Okay. <lacht> ich sag's nochmal ja, ja. du dachtest doch nicht wirklich, dass der USO 40 Jahre lang umsonst hergegeben wurde. Eben. Wir produzieren ja ein bisschen günstiger.
4: <lacht> okay, ähm,
3: Na gut. Äh, du, hattest, du hattest eigentlich einen wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, es ist ja nicht nur, man hat seine Gedanken. Das war ja auch sehr gewöhnungsbedürftig. Deswegen die, äh, die Anfangszeit, als ich bei NXT gemacht habe, was da geschah, da hatte ich keine Probleme. Ich war auch wirklich viele Jahre dabei in dem Sinne. Aber du musst eine Struktur reinbringen, Du musst auch überleiten und dann das Gegenteil zum Beispiel, ähm, ich habe viel auch bei Boxkommentatoren einfach damals daneben gesessen, zugehört, gemacht. Ich habe meine UFC-Veranstaltung mitkommentiert. kommentiert. Es ist was komplett anderes. Du musst viel schneller reagieren. Die, die ja. Gedanken musst du viel schneller fassen und dann auch in, irgendwie in Worte zu bringen, dass es Sinn ergibt. Ja, dass du das, das was du bringst, auch...
2: Und das, und das da vor allem live auch zu machen. Ähm, wir haben ja schon über die NEW kurz gesprochen. Das ist ja quasi eine große Ausbildungsplattform für ein, äh, Sepp und auch für mich gewesen. Mhm. Ja, ich habe da auch die ersten Schritte als ich kleiner auch. Kommentator gemacht. Ja, das stimmt, du ja, du du, ja auch. Du hast ne? das, ja. das erste
3: Mal neben mir. Stimmt, <lacht> stimmt.
2: Ja, ja genau.
1: Stimmt, ihr habt den kommentiert. Ja, ne? genau, ja.
2: Wir, haben, wir haben zusammen kommentiert. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, da du sitzt am Ring und... Äh, Natürlich denkt man sich erstmal, wow, krass, was ist hier denn gerade los, weil du auf 100 A Sachen gleichzeitig achten musst und natürlich stellt man sich so leicht vor, aber dann, dann ist im Bildrand links, ähm, bewegt er den Fuß ein bisschen anders aus dem und dem Grund und ähm, das zu erkennen und das dann auch nochmal in Worte fassen zu können und ja. auch noch äh, argumentieren zu können, wieso er das gerade macht, ähm, das ist äh, nicht so leicht, wie sich viele das vorstellen. Man muss vor allem Fernsehen schon, so, so
3: böse das klingt, um das mal anzusprechen, ähm es ist, ein, es ist eine schöne Vorstellung, hey, man ist Fan und irgendwann kommentiert mein's. man es. Es ist eigentlich auch eine klassische Ausbildung, die man macht.
1: Also, ja, aber eben live. Also, ja. Also, während ja. Man ja. Ja. Aushält, ja Ich, ich, kann sagen, ich, sagen, ich habe bei, bei Eurosport fünf Jahre lang ja. jeden Montag live kommentiert. Und der Holger und ich, wir haben auch so viele Pay-Per-Views live gemacht. Und bei Eurosport, das kann ich kein Zuschauer vorstellen. Das ist klar, wenn ein Live-Programm fünf Jahre läuft, nicht jeder Montag ist gleich. Ich habe mal eine Sendung, ich habe es vorher erzählt, komplett <lacht> auf dem linken Ohr die Einzugsmusik von Chris Jericho durchlaufen gehabt, weil ein technischer Fehler war. Der Zuschauer hat es nicht mitbekommen. Aber was ich damit sagen will, ist, da gibt es Bildausfälle, da gibt es Tonausfälle. Das ähm, Das Bild flackert. Ich ich habe mal eine Sendung kommentiert. Ich weiß nicht mehr, für welchen Sender es war. Ähm, da ging nach äh, der ersten Werbepause ging die Sendung wieder von vorne los und nach der zweiten war doch meine vintage collection ich glaube schon <lacht> und nach der zweiten Werbepause geht die Sendung wieder von vorne los also ja. du, du erlebst da Dinge die, die kannst du in wie soll ich sagen die kannst du dir theoretisch gar nicht aneignen weil diese Ruhe die musst du entwickeln du musst Erfahrung ja. sammeln und klar weißt du was ein Body Slam ist und du erkennst den Unterschied zwischen einem Hammerlock und einem Wristlock aber das ist ja das sind ja 5 ja. oder eine Übersetzung zu machen und das gute, ein gutes wording zu treffen den Sinn zu treffen nicht mal alles wörtlich zu übersetzen, aber vielleicht auch schon, wenn es sein muss. Ne? Das sind so Dinge, und, die entwickeln sich. Und unterhaltsam sein. Es ja. kommt halt dazu.
3: Essenfalls. Ja, also im Idealfall. Wobei, wobei, was, ich, was, was man nie mal gesagt hat, ist, dass
4: es halt im Fernsehen, äh, dass dieses Unterhaltsame eigentlich viel wichtiger ist, um den Zuschauer zu halten. Inhaltliche Fehler passieren, wenn sie jetzt keine groben Klöpse sind
0: wir haben ja auch bei den
4: US Kollegen hat man ja auch so eine Tendenz gehabt, wo man gemerkt hat, okay, es geht weg vom Moves Callen, wirklich eher zum was welche Story verbindet die beiden, die sich da äh, gegenseitig. Ja
0: es jeder ja. seinen Stil. Was mich nochmal interessiert, weil du das eben schon angesprochen hast, ähm, mit dem Übersetzen. Wir haben natürlich da WWE logischerweise alles englische Begriffe, mm. die Moves sind
4: englisch. Ähm, ich kann mich erinnern, irgendwie Günter Zapp, wenn er da mal gesagt hat, oh, beim Geld auf der Bank Leitermatch. Und dann dachte
0: ich so, okay. Äh, da,
1: da muss ich ganz klar sagen, dann, wir vier jetzt, wir sind jetzt ein neues Team und genau. äh, wir. wir haben relativ ähnliche Ansichten. Der eine kommt mehr mhm. vom Praktischen, der andere kommt vom Fernsehen oder, oder aus dem ü oder vom Radio. Das ist völlig, vollkommen egal, aber wir haben dasselbe Grundverständnis, was bestimmte Dinge betrifft mhm. und äh, sowas sagen wir nicht mehr. Das ist, sowas muss sich entwickeln, der Fehler muss vielleicht auch mal gemacht werden ja. oder so, aber das nervt einen Zuschauer einfach. Ein Geld auf der Bank leitet mit. Das nervt den Zuschauer vielleicht. Man muss auch wahrscheinlich das, den Fehler mal machen und im Social-Media-Bereich dann auch lesen. Ah, negativ, 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 nicht negativ, 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 negativ. Ähm, sagen wir vielleicht nicht mehr. Ne? Und da haben wir für uns einfach auch so die Entscheidung getroffen, wir versuchen es dem Zuschauer so angenehm wie möglich zu machen. Und natürlich sagen wir nicht die Championship, weil das Wort wirst du in keinem Duden finden. Mhm. Das möchten viele, das ist aber kein Wort, das ist kein Deutsch. Aber wir versuchen so nah und so angenehm wie möglich am Englischen zu bleiben. Und mhm. äh, das ist ein Entwicklungsprozess und man hat es als Fan vielleicht auch selber erfahren müssen, dass man sagt, ah, das hat mich genervt, dass der das gesagt hat. Auch wenn der Günther, den, den ich sehr, sehr schätze als Kommentator, ja. der kommentiert ja Golf, Football, ja. das ist ein super Kommentator. Alles. Aber man hat selbst an sich gemerkt als Fan, ah, nervt mich ein bisschen und mache ich selbst, jetzt bin ich, bin ich äh, am, am Hebel, jetzt mache ich das anders. Ne? So, ich, du, das mer du merkst
3: es auch, wie ist eine Sendung rund bei dem, was du machst? und dann merkst, ja. okay, das funktioniert und Sebastian hat das Wichtige angesprochen, das ist ja alles auf einer, also auf einer Ebene, was hier stattfindet und da ist das sehr produktiv.
2: Ja, und vor allem, äh, du hast es ja angesprochen, die Fans, wenn die in den sozialen Medien schreiben, das und das und das gefällt uns nicht, dann lesen wir das ja auch. Mhm. Klar, nicht alles, was den Leuten nicht gefällt, ändern wir, ähm, weil das auch oft Gründe, Gründe hat, die wir auch so in der Öffentlichkeit nicht besprechen können. Ja. aber Ach so. Ja, nämlich.
1: So. Also auch, Man, <lacht> auch wenn jetzt also 100 die... schreiben würden, äh, sagt die Championship, werde ich nie die Championship ja. sagen. Ja, ja, gesagt, ja. Das Wort gibt für mich. Ja, und und, und vor allem nicht. haben wir ja
2: selbst auch noch eine Meinung. Also, ja. äh, nicht
3: genau. nur, wir haben auch auch noch. Eine, wir arbeiten ja mit einer Redaktion zusammen auf Pro7 Max jeden Mittwoch und Donnerstag 22.15 Uhr hey, Free TV. Ich fühle mich ein bisschen und schmutzig in die richtige Kamera. Ja. 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 Herr ja, Holger, der,
4: der, der weiß ich halt, wer ist halt zu verkaufen der ja, leider, ich ja. von uns beiden. Ja. Ja. Das ist,
3: ich musste mit Kleinvieh wirklich Geld verdienen früher. Ich wurde Sie? bezahlt da. Wie viele DVDs verkauft wurden? Nein, genau. <lacht> nee, ähm, man hat da auch eine Redaktion im Hintergrund, mit der man auch im Konsens natürlich solche, was heißt, Entscheidungen trifft. Man einfach sich unterhält, was
1: macht das Programm einfach besser. Ja, oder was macht Sinn und was macht ja, ja. einfach keinen Sinn. Ne? Und äh, manchmal sieht man auch Dinge anders, die die anderen dann vielleicht vollkommen anders wieder sehen. Und dann sagt man, okay, die anderen sehen das so richtig. Oder ich stehe zu meinem Ding und wieso ja. seht ihr das so? Man diskutiert es auch. Und ich denke, das ist in diesem Team sehr gut möglich. Ja. Also da nimmt sich auch keiner zu ernst oder so. Und man schließt auch nichts von vornherein aus. Ja. Wir diskutieren es, wir setzen uns zusammen und dann, dann wird halt eine Entscheidung gefällt. Und im Zweifelsfall, wenn einer das aber dann so machen will, dann sagt, sagen auch die anderen drei nicht, du musst es so machen, weil wir das so machen. Also, ja, ja. ja,
2: wichtig ist einfach, dass es keine One-Man-Show ist, wo einer alle Entscheidungen trifft, genau. sondern dass man immer im, äh, in Diskussionen ist. Und Konsens. So ja. funktioniert
3: aber auch keine Fernsehredaktion. Also eine ja. Fernsehredaktion funktioniert ja so, dass eben, es kommen halt viele Ideen, wo du in einem, ja, in einem kreativen alles Prozess alles Zettel, bist, ne? ja, genau. kommen ganz viele Dinge, die da auf den verlaufen. Ja, es genau. ist alles erlaubt, irgendwo musst du dann, okay, jetzt haben wir das alles, jetzt müssen wir irgendwie eine Struktur reinbringen, das ist natürlich dann die schwierige Aufgabe, ja. aber deshalb nochmal, man kann nicht einfach gucken, ah, das kann ich bestimmt auch, sondern das ist ein Entwicklungsprozess. Ja, aber in der heutigen Zeit kann man es ja tun.
2: auch probieren. Ich meine, man kann mit 20 Euro ein Mikro sich kaufen, man hat die Sendungen ja, auf YouTube zum Teil, zumindest die Highlights ähm,
1: auf dem WWE-Kanal. Auf .de im Replay. Ja, ja, zum ja. im auch Oder
3: oder auf der äh, auf den Facebook- und Twitter-Seiten von WWE gibt, Deutschland. Deutschland von ich guck einmal hier. Oder so was. Es, es, es ich muss mich mal ganz kurz über diese Ich einfach das Geld oder?
1: hin oder? und ich ja, ja. dann. Dieses WWE-Network kennt doch jeder von Ja, ja ich ja, so. weiß, kann mir nur... Nein, ja, jetzt ja, mal ernsthaft.
3: Wenn irgendjemand über WWE-Network was sagt, kann ich nicht helfen. Also was da alles drin ist. Ja. Äh, das ist großartig. Ja, aber, aber, also, sorry, es ist so. Als ich, da, als ich das erste Mal das WWE Network ähm, oder mich angemeldet habe, reingegangen bin, ich so, ach du meine Güte, ich bin die nächsten Jahre beschäftigt. Also, da, das ist wenn, wirklich ganz ehrlich, großartig. Als 80-jähriger
1: hatte ich äh, WrestleMania 7 als VHS, ich hatte WrestleMania 8 als VHS. Und Original? Ja. Mit diesem violetten Hintergrund immer, genau. immer gleich. Und der genau. Royal Rumble '91 und das war alles, was ich in einer Zeitspanne, würde mal sagen von so zweieinhalb Jahren konsumieren konnte das ist heute unvorstellbar. Ja. Das ist unvorstellbar. Ist großartig, ich gucke
3: gerade Smoky Mountain. Das ist ein äh, wie Network, ein Network, Network. Was, ich da,
1: was ich da hatte. Und ich, die, die Dinge habe ich heute noch im Schrank liegen, die sind so oft vor und zurück gespult und auf Standbild und, und wieder, das Match will ich nochmal sehen, das kannst du gar nicht mehr ansehen, das ist total ja, und Die
0: Verfügbarkeit ist natürlich etwas ja, also als das Network gekommen ist, ich habe in den 90ern mir quasi jede Großveranstaltung, wie es damals genannt wurde, mhm. aufgezeichnet. Mhm. Ich hatte wirklich ein, ein ganzes Regal voller da waren wahrscheinlich 200 Wrestling-Kassetten. Das, das ist so und krass, weil der, der Vater von einer
2: Ex-Freundin von mir, der hatte ein ganzes Zimmer oh, von einer, einer Ex-Freundin Ex von mir. Oh. Ich bin der Trainer.
0: Oh. Nein,
3: nein,
2: nein, Jeder, jedes Wort wird hier uh, auf die Goldwaage gelegt, uh, auf den goldenen Tisch. Nein, It's okay. It's okay. aber ja, der hat ein ganzes Zimmer und da nur mit VHS-Disc, äh, was Wrestling angeht. Was, was für Dinger? vhs, VHS, VHS disc ja,
4: ja. Was? Du merkst, das den X -Men X -Men, X -Men, das ist das richtig, äh,
2: Probleme gerade. Das eine,
4: das, eine, das eine ist das Natürliche, so von deinem Alter her natürlich, ja? dass du mit den Disk äh, irgendwie, aber dann VHS noch und dann irgendwie, ja. ja. Und dann, 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 dann bin Beta ich einfach Max. raus. Ja, dann, 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 bin, dann bin ich
2: einfach raus. Nee, und das waren wirklich alle TV-Sendungen mit euch zum Beispiel auch äh, oh mein alle, Gott. alles, was einfach im Fernsehen lief, Jede einzelne Woche. <lacht> aufgenommen und dann ins Regal gestellt. Hoffentlich, hoffentlich gibt
4: es das inzwischen nicht mehr, dieses Lager.
1: <lacht> ja, das, das ist jetzt auch ein Punkt, den du ansprichst. Also ich glaube, so die ersten Sendungen, ich habe noch eine davon daheim liegen, ich kann die mir nicht mehr anschauen. Das, das ist ich mein, mit so krass kritisch, weil das entwickelt sich also, du, du hörst immer mehr an dir selbst, was dir auch nicht gefällt, gewisse Floskeln, die du benutzt oder gewisse ja, Dinge, zu denen du einfach neigst und die dich dann irgendwie stören oder so, die der Zuschauer wahrscheinlich gar nicht merkt, das versendet ja. sich wahrscheinlich auch vieles, aber man entwickelt sich, man hat immer höhere Ansprüche auch an, äh, an seinen eigenen Kommentar und das ist auch so eine seltsame Erfahrung, dann so also die Sendungen zu vergleichen von 2010, aber da habe ich mich auch nur aufs Technische, für das war ich da bei Eurosport, ich war der Play-by-Play-Analyst, ich habe halt die Moves erklärt und deren Geschichte und so und mhm. mittlerweile bist du ja einer von zwei, damals waren wir auch drei Kommentatoren, einer war mehr so das Lustige zuständig, ich habe die Moves erklärt und der Harry Weber hat die Sendung strukturiert und jetzt mit dem Holger bist du so 50-50, macht jeder so sein Ding. Das ist auch krass irgendwie, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin nicht minder kritisch geworden, aber das, was ich früher gemacht habe, kann ich überhaupt nicht mehr anhören. Ja, das,
0: das, das hast du häufig bei Medien schaffen natürlich. Wir ja. gehen auf den Punkt gleich noch mal ein, wir gehen ähm, ein letztes Mal noch in die Werbung, wenn wir zurück sind, dann The Grand Finale. Yay! Event ja. Kauf das jetzt eingeblendet wird. Yay! <lacht> <lacht> harte, harte Begebenheiten in der Werbung. Ja, no hold no spot, no äh, Wie angekündigt, der Main Event mit den WWE-Kommentatoren geht weiter und äh, oder besser gesagt eigentlich die ja, ganze doch. Sendung der Main Event, oder? Stimmt, das ja. ist ein One-Card-Match. Jeder Talk auf der Card ist dann entsprechend der Main-Event. <lacht> das ist ein Iron-Man-Match. Es ne? gibt nur dieses Match. Auf die <lacht> Nachher ja. entscheiden die Zuschauer im Chat dann, wer die Pins dann genau. wird, wird dann darüber gewotet. Genau. Uh, was mich noch äh, interessieren würde, wäre, ihr seid natürlich dann, wenn ihr die Sendung kommentiert, häufig passiert das in dem Fernsehstudio oder entsprechend, wo ihr dann vor dem, dem Material sitzt. Aber ihr seid ja auch häufig dann dabei, wenn es, wenn es live ist, in Deutschland natürlich auch im Speziellen. Die WWE ist dann auch wieder im November wieder hier, oder? Genau. Ja. Ja, ja. 7. 7. bis 11., glaube ich, oder? WWE Live. Ähm, wie, wie empfindet ihr in den letzten Jahren ähm, die, die Entwicklung bei den Fans sozusagen? Man ist ja mittlerweile dadurch, dass es so verzahnt ist mit dem Internet, dass man direkt den Draht auch zu euch hat und dass ihr das Feedback mhm. dementsprechend mitbekommen könnt. Ähm, ich konnte lange Jahre als Kind nie die Gelegenheit gab, wirklich live zu einer Wrestling-Show hinzugehen. Mhm. In Hamburg hier, ich bin auch hier aufgewachsen und dann hier mal auf, auf dem Heiligen Geistfeld das auch tatsächlich ja, mal große. mitgeschaut, aber meine erste richtige BW-Show war 2007 und ich glaube seitdem etliche dann hinterher. Ähm, ich Meine war 93 in der Alsterdorfer
3: Sporthalle. Uh, sehr gut. Oh, Oha. 88 in der Bremer Stadthalle. Puh. Oha. Ich sag,
4: ich, sag, ich sag nur, Otto Wanz, ah, Fit ja. Finlay, oh. Tony Sand muss <lacht> nie dabei gewesen sein. Ja. Und. Der Vater von Alex. Steve, Steve war dabei. Mhm. Steve ist fantastischer Chainwrestler. Ja. Und das hat mich damals, da war ich 14, und es hat mich, zwei Dinge haben mich extrem beeindruckt. Das war zum einen Steven Wright, er also ist ja damals unter Steven angetreten, ähm, und das andere war, das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Oder gibt es das noch bei, bei kleinen Indie-Shows? Fünf-Minuten-Runden? Nein, nicht fünf Minuten-Runden. Nein, gelbe, nicht fünf Karten? Minutenrunden gelbe Karten ja. Und, ja. und friseursalon Bertha Bla übernimmt die 20 Mark Strafe. Ja, und weißt du, wer sich
3: die aufteilt?
4: Toll war sie. Also toll das sogar der
3: Ringsprecher kriegt man. So. Das ist ganz, ganz fantastisch. Nee, nee aber, aber ja. um das zu sagen, genau, also zweimal im Jahr ist WWE ähm, regelmäßig hier und das hängt natürlich auch mit der Fernsehsituation ganz mhm. einfach zusammen. Sogar,
1: sogar dieses Jahr dreimal. Genau. Ja. Aber um direkt auf die Frage einzugehen, ähm, ich glaube, wo war es Düsseldorf, wo wir beide im Ring so ein Announcement gemacht haben? Das ist ja, Düsseldorf. Düsseldorf. Daran mache ich fest, dass da was wächst, dass die Fangemeinde äh, auch krass gutes Feedback gibt. Wir sind in den Ring gegangen und wir haben echt gute Reaktionen bekommen. Also äh, Fans, äh, das gibt mir auch ein gutes Gefühl als Kommentator, wenn ich das ja. sehe, das Sind äh, keine Ahnung, zigtausend Leute in der Halle und die stehen und die, die haben deinen Namen gechantet. Und ich denke, wow, das ist echt krass. Also es geht, es geht ja nicht um mich, ich bin ja der Kommentator, ich bin ja nur das Mikrofon, aus dem die Superstars quasi verstärkt werden am Fernseher oder wo du auch das Ganze konsumierst, so würde ich es ausdrücken. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir was richtig machen. Wenn du da im Ring stehst und die Leute rufen und sind begeistert und haben mit uns so Sprechchöre angestimmt, da, da weißt du, du machst irgendwas, das wird richtig, da, da wächst was, da sind Leute begeistert, da triffst du irgendwie ähm, den Geschmack der Leute auch. Nicht nur wir, sondern das Produkt trifft den Geschmack der Leute einfach und ähm, ja, ich glaube daran, das ist ein Punkt, wo ich das messe ähm, und der Lautstärke, die da auch einfach vorgeherrscht hat, das läuft, das läuft. Mhm. Ja. Euch, es läuft, gönnt euch. es ist eine
3: Begeisterung, gerade bei Live-Events, ja. ist so eine, es ist wirklich eine schöne Begeisterung, die man miterleben kann, von ganz klein bis zu den großen WWE-Shows und wenn man sich die auch gönnt, man, man merkt einfach die Begeisterung, wenn die Fans dabei sind und das, das bringt halt auch Spaß. Es bringt wirklich Spaß dabei zu sein, weil es ist nicht wie ein Fußballspiel oder sonst irgendwas für den einen für den anderen, sondern es ist ein Happening. Und deswegen, wenn man da hingeht, das ist jetzt nicht irgendwie ein Plagen, sondern man geht hin und man hat wirklich einen schönen Abend. Nicht nur in Deutschland, auch natürlich in den USA, wenn man da bei einer Veranstaltung ist. Also, du hattest bei dieser WrestleMania das Tailgating -Tail mitgemacht. Oh ja, das, das war ist sensationell. Ich war wusste nicht, so was, was das ist. Was ich hatte ist das
1: Tailgating? Kennt ja. ihr
2: nicht?
3: Nee.
1: Doch, das ist Doch, natürlich also. das Happening vor dem Event auf dem Parkplatz. Von ah, von, oh, von, ja, von, ja.
3: Ich hatte das bei äh, WrestleMania 31, wo er drin kommentiert hat, aber ich ihm WhatsApp geschrieben, ja, ich bin vom Parkplatz äh, und die Leute grillen hier und feiern. Ich mhm. kannte das überhaupt nicht, was das da ist abging super, und du ja. lernst Fans kennen. Klar, WrestleMania ist nochmal ein ganz spezieller, ähm, so ein ganz spezieller Fall, aber
1: aus der ganzen Welt sind die Leute da. Das ist das unglaublich. Du kannst zu jedem hingehen und genau. mit jedem Spaß das haben. Ist das ist total ist cool. Das ist ein sehr guter Punkt, super. den ihr da aufgreift, weil ich wirklich viel gesehen. Nicht, dass ich mich profilieren möchte, aber ich zum Beispiel drei WrestleManias am Ring kommentiert. Und Ob du in den USA sitzt oder ob du in Düsseldorf bist oder in Manchester oder London, wo wir schon waren, oder ob du bei einem Event, das ist außerhalb von WWE stattfindet, wie du schon gesagt hast, diese ganzen kleinen lokalen Events, wo wir halt so ein bisschen mhm. so groß geworden sind mit... Du, ich habe nicht einmal gesehen, in 30 Jahren, in denen ich Wrestling schaue, dass es das Ausschreitungen gab, dass da Leute sich gekloppt haben, das ist immer alles zivilisiert, es ist ein Happening. Klar, der mag den Undertaker und der Block hier, der mag äh, den anderen Superstar, den er halt da im Ring gegenüber hat. Aber, aber das läuft alles zivilisiert ab und man versucht sich kreativ zu battlen mit Sprechchören, mit ja. Schildern, mit Gesichtsbemalungen. Das macht für mich das Wrestling das heißt, das so ich besonders. Will auch, ich ich will so ein anderes irgendwie. Beispiel ja.
3: haben, dass ich... Ähm in Berlin sehr viel kennenlernen. Man sozialisiert sich auch. Also man Leute lernen so einfach genau, mal genau. Die lernen sich persönlich kennen und man verfolgt das dann natürlich auch auf Facebook. Die Leute okay. erstmal okay, die haben sind dann zu Veranstaltungen gemeinsam hingegangen. Okay. Auch äh, WWE Fans gehen dann gemeinsam zu Veranstaltungen und so lernen sie sich kennen. Sie treffen sich privat und das ist D ja. Das ist etwas,
2: was äh, ja. eben das Ganze auch liefert. Es gibt einfach keinen Hass. Und das ist ganz wichtig. Da kann man mal Fußball mit äh, WWE jetzt vergleichen. Mhm. Beim Fußball hast du natürlich auch verschiedene Fangruppen. Die einen finden den Verein cool, die anderen denen und so weiter und so fort. Aber da hassen sie sich, schmeißen im schlimmsten Fall sogar Steine aufeinander, ähm, was total verrückt ist. Wollen wir jetzt nicht pauschalisieren, aber es kommt vor dann bei WWE auf der anderen Seite, wie ihr es ja angesprochen habt. Da gehst du zu einem Fan hin und sagst, hey, wer ist denn dein lieblings äh, ja, ja, auch
1: diese Begeisterungsfähigkeit. Wo, wo war das, als wir eine Kamera dabei hatten von Pro Max. haben wir gesagt, komm, nimm eine Kamera mit zum Live-Event. Wir, äh, wir gehen dann, Hamburg, Hamburg. 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 Das war in ja, Hamburg. Hamburg. Ja, Wir gehen in der Halbzeit raus und zwei, drei sagen, drei komm Holger, ich stimme jetzt einen Sprechkorn. an, was ich, was ich gesagt habe irgendwie. Ja, äh, ich weiß, egal. Wo, wo sind die Wrestling-Fans hier? Und Wrestling strömt in der strömen Wenn ich laut werde, ich kann relativ laut schreien und auf einmal stehen da 250 Leute, ja. die einen singen den Bray wyatt Einzug song die anderen Let's Go, Cena, Cena Sucks. Äh, ey, das war unfassbar. Was wir, das ist, glaube ich, irgendwo auf YouTube müsste es noch zu finden sein. Das ist so eine Spaß. krasse Eigendynamik. Ja, wir haben einmal ein Stage-Diving also, gemacht. Äh, 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 <lacht> ja, genau, genau, genau. Also gut, äh, also don't ausgeben. try this. <lacht> Nein, aber was wir, einfach, was
3: wir einfach sagen sollen, äh, du gehst hin und hast Spaß. Wir müssen jetzt ein bisschen davon äh, differenzieren. Natürlich, wenn du online irgendwie in Form was liest, da geht es natürlich, wenn es in der Anonymität ja. ist. Aber also, ah, wir reden über was anderes. Wir ja. reden, wenn du wirklich ja. bei Veranstaltung bist. Ja. Ja. Es ist eine ganz andere Stimmung. Und das macht es dann auch noch einfacher einfach und, für uns. Und eine Sache, finde ich, ist auch extrem wichtig.
4: Das ist beim Fußball ein bisschen so. Aber beim Wrestling ist es ganz, ganz wichtig, dass die Zuschauer bei einer Live-Show mitmachen dass Zuschauer laut sind, dass die Gas geben. Also wenn ihr nach, wenn ihr nach Hamburg kommt oder in einer der anderen Städte, wenn ihr bei einer Live-Show seid, egal ob es WWE ist oder eine andere Wrestling-Show, keine falsche Zurückhaltung, keine Bescheidenheit, ja. Vollgas geben, geht aus euch raus. Niemand, also, also niemand macht sich wirklich zum Affen bei einer Wrestling-Show, das heißt, ganze Publikum, macht es. Über das wir, das, über das das wir das diskutiert ist super.
1: haben, der, der, äh, John Cena gegen Rob Van Damme, ich glaube, was das Match zu einem Fünf-Sterne-Match macht, ist die Crowd-Reaction. Ja, dieser dieses, Begriff Fünf-Sterne ist so
3: dies, ein bisschen aber. Ja,
1: das ist natürlich ein ja. ausgelutschter Begriff und der liegt irgendwo schon unterm Autoreifen, aber ich, für ja. mich ist das ein Fünf-Sterne-Match, weil es ist Wahnsinn gewesen, was sie im Ring gemacht haben, das war grundsolid, das war eine coole Geschichte, die ist ja auch immer wichtig beim Wrestling, aber diese Eruption, als der 1, 2, 3, boo! Wow. Und die anderen ja. auf dem
3: Hammerstein-Ball? Ja. klar, ja. dieser
1: Kultteil, dieser ja. Bingo-Halle, ne? da sitzen keine 3000 Leute drin. Ja. Aber dass der fast der Balkon wegfliegt, als ja. der, der Robin Damage ja. Champion wird, das macht so ein Match so besonders. Das ist so das Gänsehaut-Ding. Und, und, und das Publikum ist der dritte Mann beim Wrestling. Genau. Nee, das das ich glaube, das, das war der Abend, an dem
4: ich persönlich
1: zum ersten Mal das Schild
4: gesehen habe: if Cena wins, we ride. Und das hat man den Leuten einfach da ja. in dem Moment abgenommen.
3: Das, das ist, ist, sehr, sehr, tief, ist sehr, ja. sehr tief, was der Mensch ja. empfindet. Ja. Ja. Da, da sind wir eigentlich beim Punkt, als ihr vorhin gefragt habt, wie seid ihr überhaupt zu WWE gekommen. Ist es ist grundsätzlich erstmal die emotionale äh, Verbundenheit zu WWE und dann zu einzelnen Superstars, zu ja. denen, die man da sieht. Und du das du hast bei the
1: Snake Roberts angesprochen. Ja, das, das ist jeder hat sein einen. Nicht der beste Körper, nicht der beste Techniker brutale Ausstrahlung. Ja. Bei der Promo holt er dich so rein und explodiert dann wieder. Und ähm, wenn er denn kurz gezogenen zeigt, will schon jeder den DDT sehen. Das ist einfach so, so dieses das Charismatische. Das, kann, das siehst du in keinem Sport. Das siehst du in keinem Spielfilm. Das ist nur im Wrestling. Wir, noch, genau, also.
3: wir, wir verbinden emotional einfach ja. äh, mit den Fans. Und das äh, ist etwas Einmaliges in dem Sinne, dass es nicht irgendwie äh, hart auf den Tisch gehauen Natürlich ist es erstmal am Anfang schwierig, wenn man es das erste Mal sieht und noch gar keinen Bezug dazu hat. Ah, Aber so? die, die, da, die dann kommen, die dann erst noch nach einer Zeit reinkommen. Nein, wieso, es
4: da muss ich widersprechen. Wieso ist es schwierig, wenn du das zum ersten Mal siehst? Normalerweise, ja. also das ist ja das, was wir vorher auch immer gesagt haben. Du siehst es und als, gerade, gerade als junger Mensch also ist ja die, die, die Faszination ist ja eigentlich sofort ja, da. Du verstehst ja, zwar nicht, was passiert, wie, wie aber es ist halt einfach... Ja, meine ja, wie meine, meine
3: erste große Tage, war, Dings. Wie, wie kommen, was ist da? Die versuchen alles zu hinterfragen. Die versuchen nicht emotional, sondern versuchen erstmal rational herauszufinden, was da eigentlich oh, so ist. Ein das Ding ist. Ich, also ich glaube, genau, ja. wie oft passiert es? Wie oft ja. wird dir die Frage gestellt? Ja, das, Bei
1: das, mir das. wird es sehr leicht. Survivor Series 90 war mein erster Pay-Per-View und da waren ja diese klassischen 4-gegen-4-Matches und da sofort immer acht Leute im Ring und du findest einfach immer in jedem Match ein, mit dem du dich identifizierst. In dem einen Match ist es halt keine Ahnung, der Ultimate Warrior. Im, im nächsten Match ist es halt sind es die Rockers gewesen, dann oh, dann äh, Hogan und 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 wie der geblieben am Ende übrig. Hogan Warrior glaube ich am Ende übrig geblieben. Das, ähm, das war 90 ja. Also 90 genau und ähm, ja, check the Snake Robertson war mit dabei. Du hast immer einen Angriffspunkt, wo du sagst, okay, das ist, der das ist meiner, das ist meiner. Ne? Also bei, bei den vier mhm. gegen vier Matches war es halt einfach, aber diese Identifikation. Jeder findet irgendwie beim Sports Entertainment einen Charakter, ähm, mit dem er seine eigenen persönlichen Empfindungen oder Gefühle so ein bisschen sich überschneiden sieht. Mhm. Ne? Und mhm. äh, ja, das macht es auch mit aus. Ja,
0: also das, was zum Anfang nochmal ausgeführt wurde, eben äh, warum wir alle so lange dran gewesen sind, ihr natürlich von, von arbeitstechnischer Hinsicht auch oder wir als Fans hier dran, es sind diese emotionalen Momente, wo einer mitgenommen wurde, wo ich dann eben nicht vergessen wäre, wie Shawn Michaels den Titel gewonnen hat mhm. gegen Bret Hart bei WrestleMania ja. 12 oder spätere Iron Sachen. Man Match. Hab, das Ironman Match. Mhm. Ne? Das äh, kann ich mir heute noch angucken mhm. und dann werde ich wieder ich hm. weiß nicht mehr, wie alt war ich, wahrscheinlich
1: 15. Das, das <lacht> ist, <lacht> wenn du ich muss zurückdenken, was, was, sie viele, was viele Profisportler, äh, glaube ich, nicht verstehen nicht der Beste, ähm, ist der erfolgreichste. David Beckham war nie der beste Fußballspieler, aber hat unglaublich viel Geld verdient. Conor McGregor hat nach keinen professionellen Boxkampf geboxt, aber der ist jetzt im größten Boxkampf aller Zeiten. Warum? Weil er ein Charakter ist, weil, weil er zu reden versteht. Ich habe die Pressekonferenz die erste gesehen, der Mayweather ist ja untergegangen gegen den. Der McGregor kommt rein mit seinem maßgeschneiderten Anzug, mit seinem Swagger. Mit <lacht> 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 der, 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 bis aufs Detail, das ist, das ist ein Charakter. Zucker, machen wir uns dann, dann nichts vor. Zu 90% geht der unter unter. Es ist ein Boxkampf ja. gegen den besten Konterboxer in der Geschichte des Boxens. Zu 90% geht er unter. Aber du willst das sehen. Ja. Du, du, die 5% Chance, dass der das vielleicht doch gewinnt. Aus dem Grund schaltest du ein. Du willst sehen, ja. was passiert. Weil der versteht, ich muss mich als Charakter, äh, als Marke etablieren. Ich muss den Leuten zeigen, was ich bin. Äh, meine Emotionen ein bisschen das offenbar. Ein bisschen äh, die, die Bluse öffnen. Ne? Aber, aber klar bietet es auch wieder Angriff. Bluse. Das Herz zeigen. <lacht> <lacht> Einfach ein bisschen so, 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 so Charakter bieten. Das verfehlt mir zum Beispiel das im Fußball komplett. Das ist ein wichtiger Punkt. Klar, verdienen alle viel Geld, aber da weiß ich nie. Ja, die sagen immer das, was man so hören will, so ungefähr. so. Weil
4: einige Italiener werden schon gute jetzt. Oh ja, wir Alle Italiener, die Fußball spielen.
1: Wenn ich Sportler wäre und wenn ich nur so mittelmäßiger wäre, ich würde einfach ein bisschen Mut beweisen. Ich hatte durch meine Erfahrung,
3: also ich dass ich beim Boxen war, diese Erfahrung halt miterlebt, die kommen da nicht raus. Die sind halt trainiert, gerade Boxer, sie gehen ins Gym, sie machen ihr Sparring, trainieren mhm. so ein bisschen, so, so, lala, Für die sind solche Auftritte, solche Medientermine, das, schlimmste eigentlich, ja, ja? das das mögen sie nicht, das ja. können sie nicht, sie fühlen sich da nicht wohl, sie können sich nicht präsentieren, verstehen nicht, dass sie dadurch aber ihren Marktwert steigern.
4: Ich schreib nur mal kurz auf, ich, ich rufe nach Herrn Floyd nochmal an, ja. Mayweather, ja, kann Vater. sich nicht selbst präsentieren. Rolandi ja. okay, sagt, das kann sich nicht präsentieren. Das stimmt nicht, ich <lacht> habe aus dem Beispiel wirklich Sein Vater
1: kommt raus und sagt, ey, ich bin der Vater von Floyd, aber ich hau doch dich nur weg, du bist doch gar kein Boxer. Wie kannst du das nur tun? Wie kannst du das nur tun? Du, 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 du in diesem Kampf so viel, so viel, so viel Qualität. Äh, äh, du kannst auch nicht als Vater dich hinstellen mit 60 Jahren und sagen, ich mach dir auch noch platt, weil ich habe auch mal geboxt. Nein, die, die, die müsst es zu einem Happening machen, ihr müsst hochschaukeln. Der Mayweather hat den Mund nicht aufgemacht. Äh, ich schätze ihn wirklich grandioser Box, aber ich sag nur dieses eine positive Beispiel, der, der McGregor ist für mich Wrestling, Sports Entertainment außerhalb vom Sports Entertainment und der der, der, der wie viele UFC-Kämpfe, ich glaube es sind noch keine 10, aber ist der Bestverdiener in dem Geschäft. Ja, also.
0: also mein guter Ansatz für die Zukunft dann auch. Ja, ja. Die Zeit verrennt mal wieder viel zu schnell, wie <lacht> so häufig, aber ey, ein sehr unterhaltsames Gespräch, ich hoffe, dass wir es dann irgendwann ja, fortsetzen können. Lass uns noch kurz ja, den Moment nehmen, wir haben schon gesagt, Pro Max, ne? Raw, SmackDown, die mhm. WWE-Tour ist bald, ihr könnt gerne hier,
1: Pluck Away, was mhm. wollt ihr noch gerne? Den Leuten um, dann. Immer, für mich persönlich ich habe auch einen Podcast, den Beat Yesterday Podcast. Hashtag Beat Yesterday. Hier gibt es ja auch einen Beat Yesterday-Menschen ja. bei euch. Den der, Gino, der, der, der Gino und du, ihr müsst eh mal was zusammen ja. machen. Bumping Iron, uh, um Ich den, will ich,
3: mein, ich.
4: wünsche mir ja, ja. ich. wünsche mir eine Challenge zwischen dir und ich. Ich und ich. Ich will und ich. Ich und dann auch Lauf, also so Giltapier verschiedene sportliche Aktivitäten. Ja,
1: gerne. In it to win it. Ähm, ähm, ja, Machen. und ansonsten natürlich, ja, Posi Max, Mittwoch, Donnerstag zwischen 22. und 22.15 Uhr sind wir immer so am Start mit Raw und Smackdown. Raw mit dem Holger und mit mir, Smackdown mit den beiden Kollegen Manu und Valandi. WW Network, da gibt es die pay views zum Beispiel und ähm, spiel den Ball weiter ähm, zur griechischen Granate. Ja, mhm. äh, Pay-per-views
3: war sehr gut, weil da. Ich binge quasi im Moment, also ich hatte ja das Jahr 98 von WWE gebinge und das Jahr 97 bin ich gerade WCW. Ich habe selber auch einen Podcast, der heißt Wir schauen TV, da geht es um Kultklassiker-Filme und ja, der ist gerade im Aufbau, sehr witzig, hoffe ich. Irgendwann wird es auch ein bisschen an TV-Serien dann gehen. Gibt es
4: ja inzwischen auch reichlich fantastisches oh, ja. Material. Ja. Ja. Ich glaube, also, da sind wir uns alle einig, wir leben ja in der Zeit, des Fernsehens, wo quasi immer mehr Leute nicht lineares Fernsehen schauen, aber das, was du eben als nicht linear, also das, was du on demand abrufen kannst, es gab nie in der Geschichte des Fernsehens so viele gute Serien. Absolut. Nie. Die Qualität, die inzwischen äh, sich etabliert hat, das ist einfach unglaublich. Ähm, gut, äh, ansonsten, ja, bei mir ist es halt so, ich bin, ich bin, äh, wann ist denn das immer? Ich glaube, freitags, ja, freitags, bin ich mit dem Kuro von Gameswelt, nämlich, äh, habe hab ich die äh, WWE 2K Hell Year Show. Da reden wir dann auch nochmal über alles, das, was so in der Woche äh, im Fernsehen bei Raw und bei SmackDown gelaufen ist. Wir blicken äh, auf, auf Pay-Per-Views zurück oder eben auch voraus, wie es äh, gerade so ist. Und äh, hier und da zocken wir auch mal ein bisschen WWE 2K. Aktuell noch 17, bald dann 18. Wenn äh, ja. das hier
1: läuft, 18. Wenn das hier läuft, hey,
0: ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Äh, und ähm, als Letztes, ich, ich habe ja heute ein paar Fußballvergleiche gebracht. Das hat natürlich einen kleinen Grund. Äh, es gibt zwei große Leidenschaften. Äh, zum einen natürlich WWE Wrestling, auf der anderen Seite dann Fußball. Ich sage aber nicht, von wem ich Fan bin, weil sonst gibt es wieder äh, einen kleinen Shitstorm. <lacht> du, möchtest, du möchtest
4: ja auch aus Hamburg Bayern. noch heile nach Hause ja, ja, genau. Also
2: ich, ich will heute noch ja, heile im Flugzeug Herzen. ankommen. Äh, nee, und äh, deshalb habe ich auch mal vor etwas längerer Zeit schon mal einen... einen einen kleinen äh, YouTube-Kanal auch gestartet, wo ich einfach ein bisschen über Fußball spreche, über Pyro haben wir gesprochen, ähm, dazu immer einen kleinen Podcast auch nebenbei, wenn halt mal die Zeit da ist, weil eben, wie gesagt, äh, der, der Podcast-Hintergrund äh, immer da gewesen ist und das auch wichtig war und es ist ein, halt eine Liebe einfach pod, äh, zu podcasten. Ihr wisst es ja, ja. wahrscheinlich äh, sehr gut, was das ausmacht, wie das ist, einen Podcast zu machen und äh, genau, schaut gerne mal vorbei.
0: Alles ja. klar dann ich hoffe, ich kann euch bald wieder hier begrüßen. Wir. sehen man euch dann noch mal
4: irgendwo hier auch äh, im Fernsehen oder kann man euch irgendwo hören oder habt ihr noch irgendwas, was hier... Wir
0: möchten euch jetzt auch einfach mal die Chance geben. Ah, ja, schaut euch die schönen Sachen hier auf Rocket Beans an. Also das kommen wir doch die hier die nicht vorbei. Ja, ja. natürlich. Wir schlafen vor der Tür. Ich fand, ich fand den
4: Auftritt von Super Greg beim chat -Duell sehr gut.
0: <lacht> er tut, was er kann Aus dem Jahr 97. Warum
2: hattest du kein Kostüm habe ich mich natürlich sofort
4: gefragt. Das ist
0: tatsächlich, ja. Das ja war,
4: das war hier ziehst du dir irgendwelche komischen Sachen an, aber Super Greg kommt Professional Wednesday war's.
0: Okay, ja, gut. So was. Okay. Dann wir verabschieden uns. Ciao ciao. Ciao.
4: Samstag Slam 2.